0: El día de hoy a un episodio más. Hoy tenemos a un súper invitado, estoy muy emocionado de tenerlo con nosotros. Desde España, él es Lain García Calvo y vamos a conocer un poco más de él y cómo ha cambiado la vida de tantas personas. Lain es doble campeón de España en 50 metros libres. Es el mentor y líder más influyente en el campo de crecimiento personal, espiritual y económico del mundo en habla hispana. Autor de la saga Best Seller, La Voz de tu Alma y fundador del evento intensivo Vuelve Imparable, uno de los eventos más importantes en el mundo, con asistentes de más de 20 países, creador del método para emprendedores, de cero a millonario y un maestro de vida que tiene una historia emocionante que contar. Bienvenido a Punchline, gracias por tu tiempo, como te lo he dicho Realmente has cambiado mi vida y la vida de muchos otros que tenemos la dicha de seguirte. Qué honor tenerte aquí en Ponch.
1: Millones de gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y de poder inspirar a más personas para seguir transformándolas, porque realmente ese es mi propósito de vida. Dejé todo en mi vida para dedicarme a esto y enseñar una serie de paradigmas, de formas de pensar, de lo que yo llamé el mundo metafísico cuántico, que son las maneras de pensar de la gente, que es lo que hace que verdaderamente la gente cambie de vida.
0: Bueno, para todas las personas que nos están escuchando, en cada episodio vamos a tener esta sección que se llama las 5D. Son cinco preguntas que le vamos a hacer a nuestros invitados completamente aleatorias, con respuestas muy cortas para empezar a entrar en el tema y ya después vamos de full con las preguntas. Lain, descríbete en tres palabras. En una, imparable. Me encanta, es mi palabra favorita. ¿Cuál es tu momento favorito del día?
1: Cuando me levanto, porque tengo tantas cosas para hacer, estoy tan, tan, tan entusiasmado por todo lo que estoy haciendo, mi propósito, que levantarme por la mañana para mí es lo mejor.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Que si quieres que la vida te vaya bien, tienes que aportar más valor, y para poder aportar más valor, debes ser mejor en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué
0: agradeces de la gente que te sigue?
1: Su implicación. Siempre digo, no quiero gente entreteniéndose, no quiero gente que le caiga bien y ya está. Quiero gente que aplique y que se transforme. Cuando me dices, Alain, has cambiado mi vida, has transformado, eso es lo que más agradezco.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Por alguien que ha dejado un legado. Un legado de la imparabilidad. La imparabilidad es lo que ha cambiado mi vida. La imparabilidad significa ser capaz de seleccionar un claro, un claro propósito principal en la vida y no detenerte por nada ni por nadie, incluido tú mismo hasta llegar a ese destino y la clave está en seleccionar primero sabia, sabiamente ese destino. Eso es, un, es, eso es un arte y es una ciencia también y hay que dominarlas.
0: Me encanta esa palabra porque mientras yo hago las meditaciones, la meditación de autoestima y poder personal, cuando digo la frase yo soy imparable es porque realmente lo siento. Y bueno, pues qué increíble. Cuando tenías 15 años te diagnostican con una enfermedad degenerativa, pero sales
1: victorioso de esa etapa. ¿Cómo fue? Bueno, la psicología controla la biología, la, eh, la bioquímica, y eso nos lo están diciendo ya médicos, médicos cuánticos, médicos que se atreven a dar un paso adelante. Y no solamente es en nuestra biología, ¿no? cuando hablamos de una enfermedad, sino también es en todo lo demás, en nuestros negocios, en nuestras relaciones, en nuestras carreras, Siempre, el pensamiento es lo que crea toda esta realidad. Pero no solamente porque piensas en algo y lo atraes, sino porque la manera de pensar te implica también en acciones, eh, aunque sean inconscientes, que te están llevando a ese, a ese objetivo. Una vez tú fijas en tu mente qué es lo que quieres, automáticamente eso eh, se traduce en acciones. Esa es la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Cuando tú todavía no lo ves, pero la gente que lo consigue no son la gente que necesita tener todos los datos para saber que lo va a lograr sino que la gente que actúa para lograrlo sabiendo que lo va a lograr. O sea, que la fe es acción y la fe es el saber. No es el esperar, no es el intuir, es saber, tener la certeza.
0: ¿Cómo le hiciste para no renunciar a tu sueño? ¿Qué te motivó para seguir adelante? Que tú querías ser campeón olímpico y no te venciste a pesar de que tenías en contra pues, muchísimos diagnósticos, tú lo lograste.
1: Hay una palabra que le falta a prácticamente toda la sociedad y aunque digan que la tienen, no la tienen y la han malentendido, que es el compromiso. Si tú ya te has comprometido con algo, la opción de renunciar ya no existe en tu cabeza. El problema es que la gente se compromete cuando todo está bonito, pero el compromiso se mide cuando todo está feo. Cuando tú quieres abandonar, es cuando se mide el verdadero compromiso. Debemos crear una sociedad de menos gente que hable y más gente que haga y que cumpla. Y ese es otro de mis objetivos con la imparabilidad, ¿no? Dejarte de mentir. De hecho... Cuando tú estudias algo de tu alma, eh, lo primero que hablamos es del victimismo, ¿no? El victimismo es dejar de mentirte, dejar de justificarte, dejar de buscar culpables para su situación. Te habla de un ex mentiroso que se mentía todo el rato a él mismo, ¿no? Y siempre buscaba culpables para su situación, ¿no? No puedo ser campeón de España porque me he enfermado. Eh, me he enfermado por culpa de un virus o de una bacteria. Eh, no puedo prosperar por culpa del gobierno que está gobernando ahora mismo, que tal? O por culpa del país donde vivo. No puedo prosperar porque es que soy demasiado joven, me decía yo, ¿no? O no puedo prosperar porque me falta un título académico. O no puedo prosperar porque es que la gente no confía en mí, no me da la oportunidad. Eh, o no sé, mi, me, mi pareja, mi novia me, se, se, me dejó por mi mejor amigo, ¿no? Eh, ya no puedo confiar en nadie porque, mira, me han dejado porque es que ellos no se enteran y tienen malos valores, pero nunca me hacía responsable. Cuando tú te dices la verdad, por eso Jesús de Nazaret en la Biblia decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es decirte la verdad y la responsabilidad de todo lo que te ocurre es 100% tuya. No de todo lo que ocurre, sino de todo lo que te ocurre, porque hay cosas que no podemos controlar, pero tú sí puedes controlar cómo reaccionas ante esas cosas. ¿Sí? La gente que llega más lejos en la vida son las que aprenden a reaccionar diferente ante la dificultad, no ante la benevolencia. Cuando las cosas van bien, todo el mundo reacciona igual, bien. Cuando las cosas van mal, ahí es cuando un imparable se define. ¿Cómo
0: podemos romper nosotros las creencias y los paradigmas en los que vivimos? Porque vivimos en una sociedad con muchísimas creencias de no puedes.
1: Primero es que tienes que aprender a seleccionar tu entorno. Porque por mucho que tú te digas, por mucho que tú trabajes, por mucho que tú acciones en una dirección distinta, tu entorno tiene mucho peso sobre ti. vemos en una sociedad en la que estamos continuamente tratando de encajar, tratando de, de estar en un molde, tratando de estar en un grupo, porque nos sentimos más protegidos y nos sentimos mejor. Es por eso que eh, en, en muchos textos espirituales te dice que el camino del guerrero empieza por la soledad. Así que, si queremos crear imparabilidad en nuestro paradigma, nuestra mente, lo primero que debemos hacer es juntarnos con imparables. ¿Por qué? porque las medidas de tus decisiones van a estar comparadas con las personas que tienes alrededor y las medidas de sus decisiones. De tal manera que si tú continuamente estás tomando decisiones que son las que te llevan a un resultado distinto a los que tienen tu entorno y tú mismo, porque tú actualmente eres un reflejo de tu entorno, cuando tú empiezas a comparar tus decisiones con las de ellos, automáticamente te empiezas a ver un bicho raro, ellos empiezan a murmurar a tus espaldas. Le pasó a Moisés cuando liberó a los esclavos de Egipto, murmuraron a sus espaldas. Los líderes Siempre tienen la murmuración de las personas que no lo son. Por eso es importante, primero, saber estar solo y a partir de ahí empezar a seleccionar el entorno adecuado.
0: He leído muchísimos libros de superación personal, pero ningún autor logra plasmar la parte práctica de la forma en la que tú lo haces, ya que mientras lees cada frase de los libros, las ideas entran al fondo de tu alma y hace que todo tenga sentido. En 2010, tienes una historia increíble acerca de cómo compruebas que todo lo que llevabas años trabajando te
1: lleva a obtener resultados. ¿Cómo fue? Sí, me he dado cuenta de muchas cosas a lo largo de, de, de este crecimiento que he tenido desde que verdaderamente tomé la decisión de que quería ser el mejor en esto. La, de entrada, no, no escribo libros para entretenimiento, escribo libros para transformación. El hecho de que haya tantos autores y tantos gurús y tantos mentores y tantos maestros, y si tú observas bien a todos esos grandes que son a nivel mundial y luego los testimonios que tienen son muy chiquititos. Y no es que ellos estén equivocando en la manera de enseñar o que estén equivocados en el conocimiento que tienen, porque ellos lo han aplicado para ellos mismos y tienen resultados gigantes. Sin embargo, son capaces de conseguir muy poco testimonio de todo eso, que sea tangible, que sea real, que se pueda medir. Porque los hechos y las acciones y los resultados no engañan. Las palabras, las intenciones, eh, los anhelos, eso sí. Entonces, tenemos que centrarnos en los hechos. El mundo hoy en día se mueve por resultados. No por las ganas que tengas, no por las intenciones que tengas, no por lo buena persona que seas. Todo eso son valores. Pero lo que, lo que realmente va a hacer que el mundo te mida van a ser tus resultados. Los líderes se, se miden por resultados. Y, bueno, me di cuenta de que la mayoría de las personas entraban a este tipo de entrenamientos por entretenimiento, no por, no por transformación. De ahí la importancia de invertir, porque cuando tú inviertes en algo, cuando tú pagas por algo, estás fijando tu nivel de compromiso. De hecho, la palabra compromiso, etimológicamente hablando, está relacionada con el dinero, viene del latín compromissio, que era un saquito de dinero cuando dos personas en la antigua Roma se, se ponían de acuerdo con algo, cada una de ellas daban dinero, se ponían un saquito y había una tercera persona que era el encargado de custodiar ese saco. Si alguna de las dos personas fallaba su acuerdo, perdía el compromiso, es decir, perdía el dinero. Por eso el dinero filtra a las personas, por eso soy un defensor, especialmente en el desarrollo personal, en una cultura donde todo el mundo se pasa libros en PDF, se pasan los cursos online unos a otros, eh, no quieren invertir en su crecimiento. Digo, si tú quieres tener realmente un cambio, una transformación, deja de mirar tanto lo que hacen los demás y empieza a centrarte en lo que tú quieres de verdad y empieza a invertir. En el año 2010 tenía 125 euros eh, ahorrados no sé en pesos cómo sería, pero déjame decirte que eso aquí en España era muy poquito. Y era el ahorro de, 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 de mucho tiempo, porque era nadador, no tenía más ingresos que esos. Tenía 125 euros que los estaba reuniendo para comprarme una nevera para tener en la universidad donde yo vivía, para poder tener alimentos, porque era deportista élite de y necesitaba comprar una serie de cosas, ¿no? Proteínas, etcétera, que necesitaba refrigeración. Pero en lugar de eso, me quitaron la beca deportiva, estuve pasando una situación muy complicada y decidí coger de esos 25 euros la mitad, e invertirla en un curso de formación. El hecho de que yo invirtiera en ese curso de formación hizo que lo utilizara. Y el resultado fue pues, que en menos de tres meses gané becas, concursos, gané cerca de 30.000 euros estando a cero. Y también los gané porque mi objetivo no era el dinero, era un objetivo de propósito. Es decir, yo quería ganar eso para tener una prueba de que los principios funcionan para luego poder empezar a escribir lo que ahora es mi propósito de vida, que es toda la saga de la voz de tu alma. O sea, esto está basado en hechos, en hechos empíricos, hechos comprobables a través de los, científicos, de los sentidos, que es lo que a mí me ha ocurrido. Y cuando empecé a escribir mis libros siempre ha sido porque he tenido hechos en mis manos y en mis bolsillos. Porque en la saga de cómo ser millonario la escribí cuando gané el primer millón de euros porque quería yo tener la integridad de enseñar algo que yo había practicado. O sea, que es muy importante siempre. Eh, hay mucha gente que trata de aparentar en esta vida. Yo ya me quité todo eso. Lo primero que hice nada más empezar es eh, decir la verdad. O sea, antes iba con mis amigos, cuando, cuando era más joven no tenía dinero, iba con mis amigos y trataba de aparentar que tenía dinero, ¿no? Íbamos al, al restaurante y yo estaba rezando que no subiera más la cuenta de lo que yo llevaba en el bolsillo, porque si no tendría problemas. Llegó un momento en que dije, oye, ¿sabéis qué? Mira, no tengo dinero, no me vais a ver el pelo durante mucho tiempo porque voy a construir mi imperio. Y esa es la razón por la que no voy a quedar tanto con vosotros. Y lo dije. Y eso me liberó. Me liberó y, y me puso realmente entre la espada y la pared para convertirme en lo que yo les había dicho que iba a hacer. Y esa presión social que normalmente tenemos para tratar de quedar bien con los demás... Si la utilizas para cumplir las metas que tú le has dicho, los, los propósitos o los objetivos que tú les has dicho que vas a hacer, entonces estás prosperando tu vida.
0: No, y me encanta esto que estás diciendo porque, como dices, mucha gente piensa que no debe de invertir, que hoy les pasan el ebook o el PDF. Y pues sí, tienes que hacer una acción masiva pero desapegada para poder lograr dos grandes resultados.
1: Una de las grandes diferenciaciones que he visto yo entre, entre mi persona y las personas que he tenido a mi alrededor que querían llegar a lo mismo que yo, ha sido el grado de compromiso. Eh, una vez me preguntaron, cuando yo estaba tratando de montar mi empresa de desarrollo personal, porque las editoriales me cerraron las puertas, me fui a, a cursos ¿no? eh, de mentores, de por todo el mundo, y había eventos que a lo mejor me costaban mil dólares, ir a un evento de cinco días. Y habían otros eh, formadores aquí en España, incluso algunos muy conocidos, eh, y cuando volvía del evento me preguntaban si valía la pena ir allí. Y les contesté que no. Les mentí. <ríe> ¿Por qué? Porque si ellos no están en la mentalidad como para saber que tú tienes que ir con el número uno del mundo si tú quieres ser el número uno debes invertir en el conocimiento y verlo. En la Biblia se dice un pueblo sin visión perecerá. Entonces decidí que si esas personas me estaban cuestionando y me estaban preguntando es que no estaban preparadas. La gente no quiere escuchar lo que, lo que tú tienes que decir, sino lo que ellos quieren escuchar. Así que les dije lo que ellos querían escuchar, porque no habían tomado la decisión de hacer esa inversión, pero yo sabía la verdad. Y ellos en el fondo de su corazón también la sabían. Y con los años, yo y esas personas nos hemos distanciado mucho en cuanto a resultados. Y la diferencia es el grado de compromiso y de integridad, que es hacer lo que has dicho que vas a hacer.
0: Eso es, me encanta porque es lo que platicábamos al principio. Para poder romper todas esas creencias y todos esos paradigmas, pues te debes de rodear de las personas que te van a aportar a tu vida, ¿no? Porque muchas veces te restan en vez de aportar. Y pues saber con quién juntarnos y que la vida nos va a llevar por caminos diferentes. Pero al final, si tú quieres perseguir tus sueños y si tú quieres perseguir tus metas, pues escuchar la voz de tu alma y ir tras
1: ella. La voz de tu alma es el todo, es el principio. De hecho... Tú no puedes lograr tus grandes sueños si no han sido filtrados por la voz de tu alma. La mayoría de la gente está en sueños ajenos, objetivos ajenos, que han sido copiados o influenciados por lo que otro estaba haciendo. Cuando ve a una persona, a alguien de éxito, dice, ah, yo quiero ser como él. Y tú no, quieres, tú no tienes que querer ser como él. Tú tienes que querer ser como tú en tu máxima expresión. O sea, tu mejor versión de todos los tiempos. Y desde ahí, ver cuál es la imagen de lo que tu alma, tu corazón, te está diciendo que tú debes llegar a ser en el mundo. Y evidentemente te puedes, te puedes inspirar por cosas externas, ¿no? Porque desde pequeñito leía libros de metafísica, de espiritualidad, de crecimiento personal y me hubiera encantado ser uno de ellos, pero no sabía que era posible. Cuando fui la primera vez a un evento, eh, aquí en España, pero vino un americano, y me, me inspiró, me inspiró y me dio la visión. Eh, igual que Dios le dio la visión a Abraham de, la tierra de, 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 la, de, de ser eh, el patriarca de las tribus de Israel, eh, pues a mí me dio una visión con esa persona de saber que podía dedicarme a eso y que era algo real. Entonces, uno tiene que saber diferenciar muy bien cuando está yendo detrás de un objetivo ajeno o cuando está yendo detrás de un anhelo del alma. Eh, el anhelo del alma es lo que se cumple. No se cumplen los deseos que vienen de la mente, sino los anhelos del alma, que vienen de lo más profundo de tu corazón. Y no quiere decir que porque sea un anhelo del alma sea fácil porque tu mente siempre se va a interferir entre tú y ese deseo y porque necesitas aumentar el grado de habilidad. El grado de habilidad, como tenemos eh, falta de apertura hacia lo nuevo, ese grado de habilidad nos cuesta porque nuestra mente nos está saboteando. No es que haya dificultad de per sí en ninguna cosa, sino que nuestra propia mente está interfiriendo en, en, a la hora de generar ese grado de habilidad. Y es un trabajo que debemos hacer y que debemos atravesar la barrera de la incomodidad, del dolor, pero una vez la atravesamos, convencemos a nuestra mente de que eso forma parte de nuestra zona de confort y lo que en un principio era imposible, de repente se, ve, se vuelve posible e incluso fácil. Y esas habilidades que necesitamos para tener éxito en aquello que hemos dicho, que queremos tener éxito, no son negociables. Y el problema es que la mayoría de la gente sigue negociando el precio incluso a la hora de, de, del grado de habilidad que debe adquirir para poder conseguir eso. Como
0: dices siempre, tus sueños no son negociables, porque realmente no son negociables, uh -huh. o sea... Tal cual como lo visualizas, tal cual como lo puedes lograr. Para la mente no existe eh, una dimensión entre la fantasía y la realidad. Sí, sí.
1: O sea, y lo que tú visualizas, si tú lo crees real, entonces debes ir a por ello. Ya ha sido una realidad en el plano metafísico cuántico. Cuando lo imposible, en el plano metafísico cuántico, se vuelve posible, ese es el preludio para que se vuelva posible también en el mundo físico-material. Porque cuando tú lo ves posible ya en tu mente entonces ya las acciones ya están menos saboteadas por tu mente, porque has convencido a tu mente de que eso es posible y es real. Está dentro de la zona de confort de tu mente de tu alma. Entonces, cuando las dos se unen, tomas acción masiva, todo fluye mucho más rápido, va mucho me mejor.
0: Sí, eso que dices de visualizar, aquí te quiero contar una historia personal que es increíble y cada que da cuenta me emociono muchísimo, porque yo estaba en un concurso de la Biblia, era un concurso prácticamente de memorizar toda la Biblia aquí en México, y yo estaba compitiendo y había una historia del Rey David que a mí se me dificultaba muchísimo, pero me sabía cosas mucho más complejas que no entendía por qué se me dificultaba. Entonces decidí hacer un mapa mental con, pues, las ideas. Lo pegué en el muro justo de ahí atrás, que es, pues, donde lo veo todos los días. Y cada que llegaba a mi cuarto, pues, lo visualizaba hasta que me lo aprendí. Y... Con esa pregunta fue con la que gané el concurso nacional, me convertí en el campeón nacional, pues fui a Israel a competir a nivel mundial. Ahí ¿A fue Israel? cuando. Sí, a Israel. Wow. Oh. Sí, fue una experiencia increíble, pero el ver cómo la misma pregunta, vaya, la Biblia es enorme, existen millones de preguntas, y cómo la pregunta que yo visualicé, que por algo me tenía que costar trabajo para que yo. Decide hacer ese mapa mental, fue algo increíble que cada que da cuento me emocionó muchísimo. Eso es seguir
1: la voz del alma. La voz del alma, muchas veces la gente cree que es la fluidez y a veces te lo está indicando a través de la dificultad. Te está diciendo, en esta dificultad es donde tú debes prestar la atención a tu vida. Esto es una cosa muy interesante porque eh, mucha gente dice, no, la voz de mi alma solo me va a indicar lo que sea fluido y fácil. Y no, muchas veces te está indicando en dónde tú tienes que mejorar para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, es justo lo que te pasó.
0: Sí, muchas veces dicen, tú atraes tus miedos, pero pues es escuchar la voz de tu alma. Por algo se te está viniendo a tu alma y es aprender a cachar esas lecciones que te están mandando.
1: Eso es.
0: Se me hace increíble que tengas una saga para niños, ya que considero sumamente importante que desde temprana edad, pues empecemos a fomentar la seguridad, la confianza y la certeza, pues para que se vuelvan imparables. ¿De qué manera se lo podemos transmitir a los más pequeños para que realmente tengan esa fuerza y esa imparabilidad?
1: Sí, mira, la, la decisión de hacer la saga también para niños vino motivada por mí, por mí mismo y mi propia infancia. Yo era un niño muy inseguro, con muchos problemas de integración, con muchos problemas de, de sociabilización, con muchos problemas de, de, de aprender a interrelacionarme con otros niños. O sea, era una persona muy insegura, me sentía pequeñito, no me gustaba como yo era. No sé, tenía mucho... Y e incluso en el colegio sufrí bullying. Y pues quise ayudar a los niños en aprender estos principios. Y lo que decía Jesús es lo que el padre hace, el hijo lo imita. Entonces yo veía a todos los padres que estaban estudiando la saga de la en sus casas Y como los niños veían a los padres que estaban mejorando, estaban más felices, más contentos, los niños empezaban a preguntarle a los padres. Y muchos padres empezaron a preguntarme, oye, ¿cómo puedo enseñar los principios a, a mi hijo? Y yo, le, y yo les decía siempre, por sus frutos los conoceréis, por tus acciones, lo que el padre hace, hijo lo imita Pero luego se me ocurrió que, del mismo modo que el padre está estudiando los principios, ¿por qué no hacer que el niño también, un, junto a los padres, estudie los principios, pero en el idioma de un niño? Los niños lo captan todo mucho más rápido porque están men menos contaminados. Los adultos tenemos que darle más vueltas, más explicaciones, más más razones para que eso penetre en nuestra mente y en nuestro subconsciente. Pero el niño lo va a captar súper rápido y por eso le he hecho La Voz de Tu Alma para Niños en formato cuento, en formato historia, con unos personajes muy definidos y el niño lo capta súper rápido y enseguida.
0: Hablando de niños, recientemente te escuché hablar acerca de la
1: inocencia del niño. ¿Qué es ese término? La inocencia del niño, Jesús decía, para entrar en el reino debéis ser como niños, ¿no? Y siempre decía, dejar que los niños se acerquen a mí porque él se quería conectar con la, con la energía de los niños, la energía de la inocencia. La energía del niño, la energía de la inocencia, es la energía del principiante, la energía del que empieza, la energía del que cree que es posible. Conform en la Biblia lo sabrás que solamente a la tierra prometida entra a los jóvenes, los viejos no, porque no puedes entrar en la tierra prometida con mentalidad de esclavo. Si vienes con la mentalidad de Egipto, o te deshaces de ella, y para eso hay todo un desierto, el grado de dificultad es deshacerte de las creencias que te sabotean para poder entrar en la nueva visión de una tierra prometida? Los niños no tienen ese problema. Y si cada uno de nosotros, una vez que hemos seleccionado nuestra esencia, nuestra autenticidad, y somos capaces de elegir qué queremos en la vida, si nos aproximamos y actuamos con acción masiva e imparable hacia ella, con la inocencia del principiante, con la inocencia del que cree que es posible, entonces llegas mucho antes. En un viaje de pocos días, tardaron 40 años en llegar porque estaban todo el rato dudando, dando vueltas, dando vueltas al mismo lugar, eh, quejándose todo el rato, Moisés hace calor, Moisés tenemos hambre, Moisés hace frío, Moisés tenemos sed, eh, todo el rato quejándose. En, en, Israel, en, en Egipto estábamos mejor. Cuando una persona ya ha decidido, deja de mirar para los lados, deja de mirar para atrás, y solo se enfoca en su tierra prometida. Eh, si tiene la inocencia del principiante, del que cree que puede lograrlo, lo logrará mucho más fácil. De hecho, sabemos que existe, no sé si, si ahí en tu país tenéis la expresión de la suerte del principiante. Aquí en España sí. se dice mucho. La suerte del principiante no es más que la inocencia del niño que cree que puede y no tiene ningún tipo de pensamiento encontrado con respecto a eso y por eso todo fluye mucho más rápido.
0: Qué manera tan clara de explicarlo, porque pues tal cual como lo dices, muchas veces pensamos que es suerte, pero son esas ganas del principiante, ¿no? que dice, pues no sé ni a qué me estoy enfrentando, pero yo lo voy a hacer con todas mis ganas y es cuando salen los grandes resultados. Eso es. Seguramente mucha gente nos esté escuchando y están impresionados con toda la información que estamos compartiendo en este episodio. Pero, ¿qué consejo les darías a
1: todos aquellos que no saben cómo empezar un cambio? cambio? Mira, te voy a decir una cosa que mucha gente no entiende o no comprende o no quiere comprender. Eh, el dolor no es una aberración. No se ha equivocado Dios a la hora de poner dolor en nuestra vida. El universo, la energía, da igual, en lo que quieras creer. El dolor es una llamada a la acción. El dolor es el principio del cambio y la transformación. La gente no cambia cuando quiere, cambia cuando ya le ha dolido lo suficiente. Volviendo otra vez al ejemplo, al ejemplo de los israelitas y salir de Egipto, salieron de Egipto porque era demasiado doloroso Egipto. Si no, hubieran permanecido en la esclavitud todo el tiempo. Pero de repente llegó un líder que le dijo, oye, hay una tierra prometida, no veis que estáis aquí latigados, eh, fatigados, explotados, estáis trabajando para el sueño de otro. Dónde está vuestro sueño, vuestra tierra prometida? Y entonces les empezado a doler. El cambio, y la transformación, viene del dolor. Cuando te ha dolido lo suficiente. Eh, estudiamos un examen cuando se acerca la, el día del examen y el dolor de suspender es más grande que el dolor de ponerte a estudiar y al final estudias. Así sucede con todo. Entonces eh, la gente cambia cuando ya le ha dolido lo suficiente, no cuando quiere cambiar.
0: ¿Y cómo podemos hacer para lograr el cambio antes de que nos duela?
1: Bueno, no hay que tratar de evitar el dolor, hay que utilizarlo a tu favor. La gente le tiene mucho miedo al dolor. Cuando tú le pierdes el miedo al dolor y atravesas la barrera del dolor, entonces es cuando tú procesas el cambio y la transformación. No hay que evitar el dolor. Mucha gente entra en la espiritualidad para paliar el dolor. Y está quitando la herramienta que nos ha dado Dios para cambiar y convertirnos en quien hemos venido a ser realmente. Entonces, hay una manera de acelerar el proceso, que es, aprender a amarte a ti mismo primero más que a nada en este mundo, ¿no? Que decía Jesús amarás al prójimo como a ti mismo, pero no más. No puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Por lo tanto, amarte a ti mismo es el primero de los principios. ¿Por qué? Porque cuando tú te amas a ti mismo dejas de tolerar cosas que a lo mejor ahora estás tolerando. Es decir, que el dolor se dispara antes. Entonces, el cambio de transformación también empieza antes.
0: Sí, aprender a salir de nuestra zona de confort y, pues, como dice la frase, ¿no? hazlo con miedo, pero hazlo. Pero
1: hazlo. <risa>
0: ¿Cuál crees tú que sea tu éxito para que todos tus proyectos se den favorablemente? ¿Cuál es tu secreto de éxito?
1: Porque yo hago que se hagan. O sea, la gente cree que vas a hacer un proyecto y se te va a dar o no se te va a dar. Yo tengo una creencia muy distinta. Yo voy a hacer que se dé. Y a lo mejor la primera aproximación no es la correcta, pero como no voy a renunciar al objetivo porque ya he renunciado a cualquier otra opción que no sea llegar a donde he dicho que voy a llegar, pues puede ser negociable el camino, pero el destino no. Entonces tú vas, vas moldeando el camino siempre a la hora de, de tomar decisiones. Nunca me pregunto qué es lo más fácil, sino qué es lo correcto. Jesús decía, anchas la puerta y llano es el camino que lleva a la perdición y muchos transitan por él. Estrechas la puerta y angosto es el camino que lleva a la bendición y muy pocos transitan por él. Muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Cuando yo quiero tener un resultado concreto en mi vida, no busco el camino llano, la puerta ancha. Busco el camino estrecho, el angosto, el pedregoso, el que nadie coge. Porque sé que ese es el que lleva a la bendición. Entonces, yo hago que funcione porque soy capaz de hacer lo que nadie está dispuesto a hacer.
0: Claro, y nosotros solitos muchas veces nos ponemos nuestras propias limitaciones y nosotros, pues, tú eres tu propio límite. Tú puedes llegar hasta donde tú quieras llegar y tu mente es más capaz de lo que te puedes imaginar.
1: Pero no hay que negociar el precio. Mucha gente negocia el precio. El precio del esfuerzo, el precio de la inversión, el precio del tiempo, el precio de las horas y el precio de la renuncia y sacrificios. La Biblia está llena de sacrificios, si te fijas. y Sobre todo en el Antiguo Testamento hay mucho, mucho sacrificio, continuamente. Y eso es un símbolo. Es un símbolo de que para lograr algo en la vida debes sacrificar otras, otras cosas. Porque voy a poner un ejemplo. Si yo quería ser deportista de élite, yo quería ganar una medalla, mis amigos, yo tenía siempre que decidir o irme de fiesta con mis amigos hasta altas horas de la madrugada y tomar y todo lo que hacían, o irme a dormir y al día siguiente levantarme para entrenar fresco eh, y, y poder rendir más. Yo sabía que era lo que me llevaba al placer inmediato, que era espectacular, y mi mente me decía, hombre, si te lo pierdes vas a perder tu juventud porque eso no se va a volver a repetir y todas las películas que nos montamos, o la in, tú ya has dicho lo que querías, esa es la visión de lo que tú quieres y eso es lo correcto y lo que debes hacer basándome en el largo plazo. Entonces, yo tenía que sacrificar una cosa para tener otra. Y eso lo tenía clarísimo desde el principio. Mucha gente no lo tiene claro.
0: Sí, muchas veces pensamos que podemos hacer todo y hay que aprender a priorizar y saber cuál es tu objetivo y hacia dónde quieres ir. Y pues ahí llegar de hasta lograrlo y no descansar hasta cumplirlo. Eso es. Y me encanta justo lo que estás diciendo porque es lo que a mí me pasa. Por un lado es pues el relajo, los amigos, tomar tal como lo dices, y por el otro lado es superarnos, buscar nuevas formas de retarte y de lograr cosas nuevas. Y
1: ahí es donde está la satisfacción personal, y, el, y el, el desarrollo personal y el sentido de la vida. Porque hemos venido aquí a crecer. Mi propósito de vida es crecer, estirarme, expandirme, progresar en las tres áreas maestras, que son salud, dinero y amor, mientras sirvo a los demás sirviendo a los demás, o sea que todo lo que hago, ese, ese progreso en esas tres áreas maestras debe servir siempre para poder servir mejor a los demás, de tal manera que necesito más energía y más vitalidad para pues, poder servir mejor a los demás a través de mi propósito que es llevar los principios a todo el planeta, ¿no? Necesito eh, crecer económicamente para poder invertir más en publicidad para que más personas conozcan la saga del voz de tu alma. Necesito rodearme de mejores relaciones, tener relaciones de calidad porque necesito crear un imperio de personas que apoyen esa visión para yo poder llegar más lejos y poder servir mejor a la humanidad. O sea que, mejoro las tres partes de mi vida para poder servir mejor a la humanidad a través de mi propósito. ¿Y cómo logramos escuchar la voz de nuestra alma? <ríe> en la soledad, en la tranquilidad. La gente necesita estar siempre acompañada, siempre rodeada. Tienen miedo de lo que se van a encontrar cuando están con ellos mismos solos en casa. Pero el camino del guerrero empieza por la soledad. La voz de tu alma no la vas a escuchar porque hablan susurro. Si estás rodeado de ruido. Las opiniones ajenas, las voces ajenas, las expectativas ajenas de, sobre lo que tiene que ser tu vida o el mundo en general, están interrumpiendo la, el sonido del susurro de la voz de tu alma. O sea que debes buscar los momentos de soledad y de tranquilidad para inspirarte. Y, um, y para poder eh, luego tomar acción masiva en esas inspiraciones.
0: Sí, es lo que decías antes, que la gente tiene miedo a la soledad y al camino ah. piedroso, pero pues es donde nacen las grandes cosas. Siempre, siempre. ¿En qué te inspiras cuando haces tus meditaciones? Porque más allá de meditaciones, son transformaciones y lo vibras, lo sientes con cada palabra, con cada yo soy imparable con cada afirmación que estás diciendo ¿en qué te basas para hacer esas meditaciones tan increíbles?
1: Quiero ayudar realmente entonces no hago solo utilizo todos los recursos que he aprendido y que tengo para realmente ayudar yo lo que quiero con la meditación es que la gente la, la persona que la esté haciendo cree una imagen mental de éxito en, lo que, en la que sea la meditación que sea una imagen mental positiva al menos durante el tiempo que está haciendo la meditación. Entonces, cuando tú cambias el enfoque de querer ser más productivo a querer servir más, dejas de hacer tantas cosas raras y empiezas a ir más al grano de creo que esto es lo que va a ayudar realmente, porque cómo lo filtro, porque es lo que me ayuda a mí.
0: Y mucha gente piensa que es muy difícil el visualizar, pero el otro día estaba leyendo un libro y decía, "Imagínate como si estás en la playa, y agarras una tabla de surf y empiezas a surfear. Pues eso todo mundo se lo puede imaginar. ¿Por qué no se imaginan sus propias metas? ¿Por qué no se imaginan cumpliendo sus sueños? Y eso es lo que tú intentas plasmar y lo haces extraordinariamente.
1: Es muy fácil visualizar. Mira, imagínate que cortas un limón y coges una parte del limón y te la pones en la boca y, empieza, y lo muerdes. Y notas cómo la pulpa se va deshaciendo en tu boca y automáticamente empiezas a salivar. ¿Por qué? Porque lo estás visualizando. Fíjate qué fácil ha sido visualizar. Crear una imagen mental es facilísimo. Es muy fácil. Lo que la gente no ha entendido es que le da demasiada intención y crea un potencial excesivo. Entonces aparecen los miedos, los saboteos, las dudas y aparecen las cuestiones de me cuesta mucho visualizar. No. El, 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 el hecho de que nos cueste algo es un saboteo mental. Porque de entrada todo es sencillo, es fácil. Pero tienes la barrera de tu mente que se interpone. Y muchas veces se interpone porque... Le damos demasiada importancia.
0: Sí, y era lo que platicábamos antes. Hasta que no estés dispuesto a hacer el cambio, no, vas, no va a llegar ningún cambio a tu vida. Hasta que no estés convencido que quieres hacer el cambio, no va a llegar nada a tu vida.
1: Así es. Tú tienes que ser el cambio... Gandhi decía, tú tienes que ser el cambio que esperas ver en el mundo. La gente dice, ojalá que cambie el gobierno, ojalá que cambie mi pareja, ojalá que cambien mis padres, ojalá que cambien mis amigos, ojalá que cambie el clima. Eh, tienes que cambiar tú.
0: Me encanta. Ya para cerrar, ¿cuáles son tus próximas metas por
1: conquistar? Siempre las mismas. Quiero llevar... Eh, o sea, yo desde que me... Desde, mira, yo dejé la universidad, me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera. Y vi a este mentor eh, que vino y e hice un evento con él y me, me dio la visión de lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces me comprometí en llevar los principios de, de toda la saga de la voz de tu alma a todo el planeta. Pues esas son mis metas. O sea, somos mil millones de personas en el mundo pues no voy a descansar hasta que todo el mundo tenga una saga de la voz de tu alma en su casa. Y ya sé que es imposible conseguirlo, pero si quieres llegar a la luna tienes que apuntar a las estrellas. Y eso es lo que me motiva, eso es lo que me hace que me levante prontito por la mañana porque sé que me queda mucha gente todavía a la que dar a conocer los principios.
0: ¿En qué se enfoca Dain en el evento intensivo de Vuelvete Imparable? ¿Qué es lo que quiere plasmar?
1: Quiero que lo vean. Quiero que vivan la imparabilidad. Quiero que vean lo que es ser imparable de verdad. La gente cuando lee los libros no se lo acaba de imaginar. Yo les demuestro como en dos días intensivos de 14 horas cada día, son capaces de producir, son capaces de hacer. Les quito la limitación mental. Les quito la limitación de creer que no tienen tiempo, que no son capaces, que son demasiado mayores, demasiado jóvenes, que tienen que pensar en pequeñito para ser realistas. Les quito toda esa limitación, primero de todo, elevando la vibración y creando una visión más grande, pero en vivo, en directo. Cuando la gente se entrena conmigo directamente, tú cuando ves a una persona en directo, esa es la razón por la que yo también voy a, a eventos de, de muchos de mis mentores, porque cuando tú lo ves en directo, tú captas la esencia de una manera muy distinta, que si lo ves online o lo ves plasmado en un libro. El libro es tu acompañante durante toda tu vida, cada día de tu vida, antes de irte a dormir, te pones a leer los principios de toda la saga y eso te está acompañando todos los días. Y eso va cambiando tu mente, porque San Pablo decía, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Pero a veces necesitamos un alto impacto emocional para trastornar ese sistema de creencias que nos está limitando. Y ese es el evento intensivo, Vuelve de Imparable.
0: Mencionabas que te enfocas mucho en elevar las vibraciones. ¿Cómo podemos elevar nosotros nuestras propias vibraciones para estar
1: siempre altos? La vibración viene del pensamiento. Por eso la mejor estrategia, mira, la razón por la que hago, sobre todo la base de todo mi aprendizaje, es en libros, no es en entrenamientos online. La razón es muy sencilla, es porque cuando tú estás leyendo no puedes distraerte. Si tú coges un libro y empiezas a leer, yo no puedo hablar contigo y leer. Pero yo podría hablar contigo y tener de fondo aquí un, un vídeo. Y podría incluso enterarme de las dos cosas. Sin embargo, o leo o estoy contigo. Eso hace que toda mi atención esté enfocada en la lectura. Y eso hace que todo mi pensamiento esté enfocado. Todo mi pensamiento, mi emoción y mi ser esté enfocado en esto. Por eso es la mejor herramienta de aprendizaje. Y esa es la razón. O sea que la manera en que nosotros damos la vibración es mediante la transformación de nuestras mentes, la renovación de nuestras mentes y para eso hay que cambiar el pensamiento. Por eso la lectura especialmente, mira, eh, si la sociedad ya está montada de una manera en que los medios de comunicación sugestionan nuestras mentes para poder dirigir nuestras voluntades y lo hacen en los, en los momentos del día donde somos más sugestionables, que es nada más levantarte por la mañana porque estás todavía medio dormido, y, 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 y tu mente está más sugestionable porque estás en estado alfa después de comer, cuando te entra el sueñecito aquí en España mucha gente toma la siesta o antes de irte a dormir en esos tres momentos es cuando tu mente es más sugestionable si tú sustituyes la información exterior de que alguien más decide que quiere meter en tu cabeza y decides tú conscientemente poner en tu cabeza los principios entonces tu mente se va renovando renovando, se va transformando y vas elevando la vibración de tus pensamientos.
0: Claro, y entender que nosotros somos los responsables de nuestras vidas y que nunca le podemos dar el control a nadie más. Eso es fundamental. Eso es lo primero. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales y cómo nos podemos enterar de tus eventos?
1: En todos lados. En todos lados. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos lados. En todas las redes sociales y en los eventos también. En la página web ellos... Incluso los libros los pueden conseguir en la página web que es laingarciacalvo.com y allí pueden ver eh, eventos, libros, eh, todo lo que quieran, no La de tu alma.com.
0: Increíble. Y para cerrar, quiero cerrar con una frase que a mí me ha cambiado y dice Trátate con cariño y atención y sal de allá afuera a por tus sueños. Te están esperando.
1: Es que tú eres la base. Tú eres el alfa y el omega de tu vida. No concibo personas que quieran tener una mejor vida sin empezar por tratarse mejor a ellos mismos y cuidarse, y mimarse o sea, tú eres el centro de tu universo sé que son egoístas, sé que se nos ha educado en una cultura de vivir más para los demás que para nosotros mismos pero es que tú no puedes servir bien a los demás si tú no estás bien por lo tanto, el inicio de todo debe ser siempre tú mismo y nunca puedes tomar decisiones que te perjudiquen a ti mismo porque vayan a beneficiar a alguien más y por sentimiento de culpa lo vayas a hacer siempre debes ponerte a ti mismo el primero porque tú eres el alfa y el omega de tu vida y para poder ayudar más a los demás pues tú tienes que estar mejor.
0: Claro, es como cuando estás en el avión que te dicen, ponte primero tú tu mascarilla y después ayuda a los demás. Si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a nadie. Primero tú y Eso luego a los demás.
1: Exacto, exacto. Si tú quieres ayudar a tu familia, ayúdate a ti mismo primero. Crece tú como persona, ten mejor estado mental, emocional, crece económicamente, ten una mejor salud, y podrás entregarle mejor a tu familia.
0: Como te lo dije, cada vez más me convenzo que esto es... Pues que tú puedes generar todo, que si lo piensas, lo atraes.
1: El universo es mental, lo que piensas se manifiesta, porque el pensamiento es el preludio de la acción y los resultados. Siempre, siempre, siempre. Cuando tú estudias a alguien con resultados concretos, tiene una manera de pensar concreta. Si tú modelas esta manera de pensar y la haces tuya, y la haces parte de tu nueva identidad, si tú cambias la identidad, cambias tu destino. Si cambias la imagen, cambias el reflejo del espejo. La imagen es el pensamiento, el reflejo es la materia. Si tú cambias la imagen, cambias la materia.
0: Claro, y nunca permitir que nosotros mismos nos saboteemos y que nos tiremos nuestros sueños. Siempre. <risa> pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en Punch. Me llevo muchísimo aprendizaje.
1: Nada, muchas gracias a ti por la oportunidad. Espero que podamos inspirar a mucha gente y sobre todo que, anime, que la gente se anime a estudiar los principios de la voz de tu alma porque ahí es donde está el cambio y la transformación. Eso es lo que me ha cambiado a mí y está cambiando la vida de millones de personas en todo el planeta. Es, esto no, es, no son libros, es un movimiento, la imparabilidad. Y eso se aprende. Así que te doy las gracias por ayudarme, por darme la oportunidad de estar aquí en tu maravilloso programa eh, y, y nada, deseando haber inspirado a muchísimas personas y haber eh, servido para que dejar este mundo un poquito mejor. Ese es el objetivo, día a día.
0: Pues muchísimas gracias y sin duda alguna lo estás logrando y cada vez son más y más casos de éxito. Muchas gracias. Estuvo increíble el episodio con Ayn García Calvo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y nos vemos el próximo martes en Martes de Ponch.